0: Amém. Estamos aqui já retomando. Deus abençoe a todos. Olá. E aí, pastor? Vamos lá. Sequência.
1: Então, todos Conseguir. que estão voltando, né, os comentários que o evangelista Marcos proferiu, ele falou de Êxodo 5, versículo 6, quando o Faraó começou a pressionar o povo de Deus para que eles não tivessem tempo para meditação, para oração. Às vezes o inimigo faz isso. Para você entender eh, essa mensagem, esse estudo, esse, essa explicação do evangelista Marco, eh, o Max falou que tudo é de Deus. Então, nós, quando nós estamos orando, nós estamos entregando para Deus a parte do nosso tempo. Qual é a, o melhor da terra? É o tempo que nós passamos com Deus. Eu já fiz esse, essa experiência muitas vezes e perguntando para Deus quais são as três coisas que eu mais amo fazer na vida terrena. Deus me mostrou, e eu também senti, que é o tempo que eu passo com Ele em oração. Porque aquele tempo é especial para Deus. Aquele tempo é o momento seu, único, que você tem aqui na Terra. A palavra fala, entre no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto te recompensará em público. É a parte melhor da vida, é a melhor da Terra. A, a vida pastoral, eu aprendi com, com o pastor Vilarino uma coisa seguinte. De, é, quando você está no ministério, tem muitos problemas. Às vezes você chega no gabinete, tipo é, duas horas, uma e meia, que era o horário que nós chegávamos, no tempo normal. E ali tinha quatro, cinco coisas para fazer. Então, entre fazer aquelas coisas rápido, nós é, Deus falava, ora primeiro. Porque quando você ora... Deus ele abre as, as portas, Ele mostra o caminho. Então, a nossa oração, a, a direção que nós temos, aí ele citou é, 1038, que fala de Marta e Maria. O que, que aconteceu com aquelas duas? Maria, ela estava adorando a Deus, ela estava aproveitando a presença de Jesus. E quando você está no EBD, você está aproveitando a palavra. Deus está te abençoando. Marta era preocupada com serviços. Tinha que arrumar isso, arrumar Do ponto de vista natural, ela não estava tão errada. Mas só que Jesus repreendeu. Ela falou, Marta, Marta, você anda a princípio preocupada com tantas coisas. Enquanto que na vida é apenas uma. Você tem que escolher a melhor parte. Então, a melhor parte da nossa vida é quando nós temos um tempo ou entrega para Deus. Aquilo que nós fazemos com fé e amor, que é a sequência do estudo passado. Quando nós entregamos com amor. Porque uma coisa é você é, fazer algo para que os homens vejam. Outra coisa é quando você faz só você e Deus. Algumas coisas que você nunca vai revelar. Você fez para você e Deus. O teu amor a Deus fez com que você guardasse o oh, Pai entre nós dois. Só. Isso é para ti. Todo pastor tem um segredo com Deus, tem um mistério. Todo pastor tem chamado. Porque se você tiver chamado e você não cumprir ele, você vai ter uma vida frustrada. Agora, se você tem um chamado, você tem que entregar o seu melhor para Deus, para Deus te abençoar até. Então esse é o segundo bloco que nós estamos comentando. Eu não sei se eu estou falando demais ou está dentro do, do, do sistema aí do, do Pastor Edson, mas o que eu quero resumir é que Maria escolheu a melhor parte. Então esse é o comentário. Aí vai me falando aí, Marcos. Se a gente pode comentar mais ou menos, Amém, eu vou. É, agora
0: a gente tem mais um período aí para para caminhar para fechar. Pode deixar que a gente vai fazer mais um bloco aí, já caminhando para fechar. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 6. Essa é boa aí, que o pastor vai querer comentar, que é esse que ele que ele fez um resumo, pastor dizendo que ele só conseguiu achar um lugar em Deus, de, de maravilhas, passando tempo com Deus. E aí, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, 10, é... O próprio, o próprio capítulo 6, ele vai dizer muitas coisas que ele passou. É, quer ver? Ó, é, vamos olhar a partir do, do, do. Vamos ver aqui. Vamos ler a partir do 4 aqui, já que a gente está com tempo. Esse, esse capítulo aqui ele é, ele é muito bom. Ó, 2 Coríntios 6, 4. Ó, Pelo contrário, em todos recomendamos-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então você vê que o apóstolo Paulo está colocando aqui ó, quem é que, que, que fala que vai, dar, é, vai ser um mar de rosa, não vai ser não. Ó. Ou seja, na pureza, no saber, na longa minidade, na bondade no Espírito Santo, né, que vai ser a aula que vem, que o pastor vai, vai trazer para a gente aí uma aula especial sobre o Espírito Santo, que é a aula 2. No amor não fingido, que é o que o apóstolo Pedro disse lá na carta de Pedro que a gente leu, como eles estavam afinados. Ó. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, então tem arma de ataque, tem arma de defesa. Quando a gente fizer a aula sobre batalha espiritual, a gente vai ver que o nome de Jesus é uma arma de ataque. É, sai agora, Espírito maligno em nome de Jesus sai dessa casa. A gente vai ver que tem armas de defesa. O sangue de Jesus, Senhor, eu cobre com teu sangue a minha vida, cobre com teu sangue a vida do meu filho que vai sair agora, vai trabalhar. É, que Deus livre ele de acidente. Então o sangue de Calamá pelo sangue, armas defensivas por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama é, ninguém está achando que, que isso por pregar a palavra de Deus e por ser um ministro de Deus que é o que o apóstolo Paulo falou lá em cima as pessoas podem difamar as pessoas podem caluniar é, como enganadores e sendo verdadeiros como desconhecidos e entretanto bem conhecidos como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos como castigados Porém, não mortos. E o principal versículo que era para gente ler é o 10. Ó. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então, o apóstolo Paulo aqui é quase um desabafo, assim, de, porque o início do versículo ele se define como ministro de Deus. Tá? Ministros de Deus. Ele colocou todos nós ele está dando uma palavra que é o sentimento de todos nós, ministros de Deus, as coisas que vão suceder, tá? E no final ele diz, ó, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Tá? É, pastor, é, se você puder comentar aí logo esse, que aí a gente faz o último bloco para fechar. Tá bom.
1: É, você que está prestigiando a IBD, e esse comentário sempre o pastor Edson ele vinha desenvolvendo de uma forma tremenda. E eu queria que você, então, se concentrasse um pouquinho, para você entender uma coisa. Porque o chamado não é só para pastor. Você tem um chamado. Você pode ser um intercessor, você pode ser um missionário, você pode ser um evangelista, você pode ser um obreiro da Seara. Você pode ser aquele membro que faz a diferença, que ele age em oculto que ninguém vê, mas Deus está vendo. Então, essa palavra é para você. Aqui fala sobre a adignação de Paulo. É, tudo recomendamos, nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações. Vocês até me perdoem um pouco a emoção, porque quando a gente vê a palavra, a gente vive isto. E quando você vive, você se emociona um pouco. Mas eu queria que você entendesse. Porque se você entender, é o que Deus quer. Nos açoite, nas prisões, nos muitos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. É uma entrega. Só o homem de Deus que compreende isso. Só uma pessoa que tem o Espírito de Deus ele compreende essa parte. Na pureza, no saber, na longanidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Olha como essa... Esse estudo, por exemplo, quem não, não, não aproveitou a IBD, ele perdeu. Então, seria até bom, Marcos, que você depois uma, mandasse essa mensagem para a gente mandar para as pessoas que não puderam assistir no IGBT, né? onde o pastor Edson sempre Sim. multiplica. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Agora, aqui, ele vai mais fundo, como é um desabafo, por honra e por desonra por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Essa era a diferença do apóstolo. Porque muitos, hoje, na, no mercantilismo religioso, eles têm má fama. Então, essa, aí ele fala, porque como enganadores achando, e sendo verdadeiros. É isso que Deus espera de nós. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecido, como se estivesse morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Então, nós temos que compreender o que é o ministério, o que é o seu chamado. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, pelo apoio, e aqui ele fecha falando assim, entristecidos, mas sempre alegres, Pobres, mas enriquecendo-a muito. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então, a diferença que existe entre os que vivem a palavra de Deus e aqueles que não vivem, é que aqueles que possuem tantas coisas, que têm tantas coisas, não possuem nada. E nós, os que seguem a palavra, é, enriquecendo-a muito, não tendo nada, mas possuindo tudo. Então, quando nós entendemos, quando nós compreendemos a palavra, é porque Deus fala, eu vou te suprir, eu vou te alegrar, eu vou te abençoar. Não se abata, vá em frente. Então, essa mensagem é para você. Para você que tem sido fiel. Para você que tem assim entendido que o nosso tempo é para fazer um obra. E aquilo que o apóstolo Paulo fala é a pura verdade tido como falsos e sendo verdadeiros. Porque o mercantilismo religioso iria estar presente no nosso século no final dos tempos. Mas aqueles que são verdadeiros, Deus conhece. Então, esse é o comentário, Marcos. Eu devolvo
0: para você a palavra. Amém, pastor. Essa é uma palavra poderosa, porque o que vai, é, o que vai restar e o que vai ser fundamental é a nossa lâmpada estar tá acesa com óleo, né? a gente vai precisar estar com a luz acesa e com reserva de óleo é, não vai adiantar na hora que bater a pôr, falar eis o noivo não vai adiantar sacar o dinheiro da poupança e ah me dá onde que eu vou comprar o óleo onde é que eu vou comprar não vai dar mais tempo na hora que falar eis o noivo só quem tiver com a lâmpada acesa e com a reserva de óleo tá é, vamos lá o pastor já falou sobre a vida de oração é sobre a importância da gente ter a Palavra de Deus, nós falamos muito isso aqui. E, e aí eu queria, é, vou, vou dar o um exemplo do próprio Senhor Jesus, tá? Tá em Marcos, capítulo 1, vamos, pular, vamos ver aqui que já dá tempo ainda a gente caminhar para fechar e fazer esse último bloco. Vamos lá, Mateus, Marcos, capítulo 1, vamos ver aqui. O versículo 35, diz assim, ó Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, é, tem o Jesus, tá? O título é Je Jesus se retira para orar. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, o próprio Senhor Jesus, é, sendo Deus... Ele tinha que ter esse momento de, de oração, investir em oração, tá? Então é uma, uma uma direção da gente ter é, essa questão do investir o tempo nosso em Deus, tá? A gente falou da importância da palavra, o pastor já falou também, né? De é, que a palavra ela vai libertar a gente do, do, do nosso próprio eu mesmo, né? Vai fazer uma limpeza, né, na nossa alma. E isso vai gerar a obediência, que é o último louco vai gerar a comunhão. Tá? Então a gente tem aqui a comunhão pela obediência. Por quê? Salomão, ele teve toda a glória, toda a sabedoria. Tá? Não precisa abrir lá não, mas em 2 Crônicas 7, 11, o versículo de é, Salomão, ele, ele terminou a casa de Deus. Era uma obra muito grande conseguir fazer aquele templo é, né, todo luxuoso e tal. E os Segunda Crônica 7:11 diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, tá? Então olha que maravilha, você conseguir organizar a sua vida, conseguir é, ter uma, um relacionamento com Deus da maneira correta, né? Salomão, ele conseguiu ser é, conseguiu ser abençoado tanto na casa do Senhor, quanto na sua casa, e aí esse último bloco aqui, pastor, para a gente comentar para fechar a aula, é que a, as, as pessoas às vezes não conseguem equilibrar é, a atuação na obra do Senhor e na sua casa e a gente não pode é, é, deixar isso desorganizado bagunçado né? é, a, a quando fala sua casa, a sua família é, de que adianta, gente, a gente salvar todo mundo e, e perder a nossa alma, perder a nossa família. Né? E Salomão conseguiu, tá? Em 2 Crônicas 7,11. Ele conseguiu ser bem-sucedido na casa do Senhor e na sua casa, dando para a gente um, um sinal de que é possível a gente conseguir cuidar dos dois, tá? Cuidar da nossa casa, da nossa família e cuidar da obra do Senhor, cuidar da casa do Senhor. É, isso vai gerar uma comunhão entre pais e filhos, tá? Aqui, eu vou abrir aqui bem rápido para a gente ler, aí o pastor comenta. Efésios 6 vai falar do, da obediência de pais e filhos, depois a gente vai falar marido e mulher e do pastor. Ó, vamos lá, deixa eu abrir aqui bem rápido. Efésios 6, aqui, ó, dia aqui, ó. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a comunhão dos pais e dos filhos, a obediência ela vai trazer esse tipo de coisa. Nós temos que honrar o pai e a mãe e os pais não podem provocar os filhos à ira. Tá? É, marido e mulher, Efésios, capítulo 5, 22. É, vamos dizer aqui, 22. E o, aqui, ó, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. A gente já falou isso aqui, né submissão é embaixo da mesma missão. É, e nenhuma, a gente já estudou sobre obediência, nenhuma maneira é a obediência que o mundo diz aí. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Vamos lá. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao vosso marido. E aí vem o 25. Ó. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, ó, é, Jesus ele se entregou pela igreja. Tá? Jesus morreu por isso. E está dizendo que o marido também tem que fazer isso pela sua mulher. Tá? Amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar a mulher de uma maneira que a gente se entregue por ela. Tá? E aí vem a questão do pastor. A gente já, já estudou na aula de autoridade, mas vamos retomar aqui. Hebreus capítulo 13... Hebreus, capítulo 13, vamos lá, é o 17, o 17 diz assim, ó, Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por nossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. É... Que, que adianta a gente ter um, um, um líder, um guia, né, sobrecarregado? É, as pessoas só jogando carga nele. Não, a gente não, nós não vamos aproveitar. Ó, não aproveita a voz outra. Ter um líder que as pessoas só, só é, jogam pressão e jogam carga em cima dos líderes. É, a Bíblia está dizendo que não é muito inteligente a gente agir dessa forma. É, porque eles velam pela nossa alma e eles vão ter que prestar contas. No versículo 7, já falamos isso aqui na outra aula, mas vai ficar aqui para a gente estudar depois, né? É, tá aqui o 7, ó. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da, da sua vida, imitai a fé que tiveram. O que vai valer no fim da vida é a fé, tá? É, vai restar, vai, a fé vai, vai, vai fazer a gente, vai fazer a gente chegar lá, tá? Então nós temos que lembrar do como a gente conseguiu chegar lá, tá? Vamos aqui o verso final aqui, ó, o 24. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saudam. A saudação, a consideração, né? A estima pelos vossos guias é isso que, que Hebreus está dizendo para gente. Então a gente estudou esse último bloco aqui, ó. Falamos da gente conseguir ser fiel tanto na casa do Senhor como na nossa casa, que é possível e Salomão fez isso com maestria e falamos que essa obediência a palavra de Deus, ela vai trazer uma comunhão, vai trazer um relacionamento é, saudável vamos dizer assim, né? que a comunhão ela não pesa, a comunhão ela nos dá a paz, nos dá alegria, é, a comunhão ela nos, ela nos divide igualmente né? é, a comunhão no lar a gente falou aqui dos pais e dos filhos. Falamos a comunhão no casamento, separadamente, entre o marido e a mulher. É, para não misturar, né? É, a esposa e o marido, eles têm os papéis definidos para o casamento. E também na criação dos filhos. A gente tratou isso de forma separada e não junta. E a questão da, da submissão aos líderes, aos pastores. É, eu tenho uma, 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 uma mensagem aqui que são as condições para pisar na cabeça da serpente. Mas vou deixar o pastor Kinelato falar sobre esse último bloco, e aí eu encerro com esse aqui, pastor.
1: Amém. Glória a Deus. Eu estou vendo que o pessoal está se mantendo firme aí na, na, na IBD. Eu peço que você permaneça. Pra... Vamos terminar breve, mas no final nós queremos fazer uma oração e abençoar todos que estão participando. Bem-aventuradas as igrejas que ainda resistem com a EBD, que a maioria teu um estudo e 60% deixaram a EBD, que é a parte super importante, e tem uma palavra de Deus para o teu coração agora aqui. o Evangelista Marcos, como falou sobre Marcos 1:35, quando Jesus tendo levantado foi orar no lugar deserto. você entender por que que Jesus tinha que orar. E aí os discípulos estavam atrás deles e ele se retirava muito para orar. Porque Jesus ele veio como homem, veio em carne. 100% Deus ele era em alguns momentos e 100% homem ele tinha que ser em outros. Ele não poderia ir na cruz para morrer por nós, porque Deus não morre. Ele tinha que morrer como homem. Esse entendimento nós temos que ter. Quando ele ressuscitava mortos, ele estava 100% Deus quando ele dava ordem às águas, aos ventos, era Deus, era ele sendo usado como Deus. E tinha um momento em que ele é, tinha que ser como homem, sentir fome, sentir sede, sentir, tinha que trabalhar, é, experimentado no trabalho, homem de dores experimentado no trabalho. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos por que, que nós temos que orar muito, porque Deus ele quer falar o nosso coração. Então, ele citou aqui é, Efésios, eu quero fazer um comentário para que você entenda. Eu acho que essa, essa forma de, de, de comentário é muito boa. Esse modelo que o Evangelista Marco e o Pastor Edson adotaram é muito importante para a gente compreender. Ele fechou falando de Hebreus 3,17. Mas ele citou uh, Efésios uh, no capítulo em que fala da família. E lá no versículo 22 ele fala assim, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E nesse versículo eu tenho que fazer um comentário, porque lá em Provérbios fala que a mulher sabe ficar fica casa. Então existe uma tendência e as pessoas jogar toda a culpa na mulher. O lar está indo mal é a mulher culpada. Tudo é a mulher ocupada. Eles esquecem de que o que o marido tem que fazer. No versículo 25, marido amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, olha o compromisso. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. No, no capítulo 6, que ele citou, filhos, obedeceis aos pais, no Senhor pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, aqui enquadra a família. Aqui está enquadrando o marido. A mulher, ela edifica a casa. Mas quando falta o respeito, quando o marido não respeita a mulher, porque a única coisa que destrói o casamento é, é, é isto. Então, o que nós temos que, que entender Aquele que não honra os seus, a palavra fala que ele é pior do que um o incrédulo. Ele negou a fé. Ele não tem o direito de ocupar ministério. Ele não tem Porque ele não tem o exemplo dentro de casa. Então, essa parte eh, o Espírito está pedindo para fixar bem, para as pessoas entenderem. Para que haja um entendimento. E quando você honra a sua casa, você tem autoridade no seu ministério e aonde você andar. Então, sem essa de que a mulher, sempre a mulher pagando, falando, olha, a mulher sabe de ficar a casa. Aconteceu, a mulher foi não, não é sempre. Às vezes o homem não cumpriu aquilo que a palavra fala sobre ele. Então eu estou falando isso porque o Espírito está mandando, que as pessoas às vezes entenderam mal essa parte. E então nós estamos falando em nome de Jesus para que Deus possa abençoar e você possa entender. Aquilo que a palavra diz. Nós não podemos ter um ambiente na nossa casa onde não tem a presença de Deus. Aí nós estamos negando a fé. Pior do que o incrédulo. Porque o incrédulo, ele, pelo menos ele não, ele, não, ele não conhece a palavra. Então é pior do que o incrédulo, aquele que tem um ambiente ruim dentro de casa. E nesse período de pandemia é muito próprio para nós darmos o testemunho. Para que haja amor dentro da nossa casa. Para que haja o carinho. Para que haja o teste do amor assim deus nos abençoa, é marido e mulher e os filhos eles têm os seus compromissos de acordo com a Bíblia as mulheres têm o seu compromisso de edificação da casa porque aonde começa a benção dentro de casa começa na dispensa é onde gasto o dinheiro aonde se controla aonde trabalha é na cozinha aonde tem que o marido tem que ajudar eu sou o arrumador de cozinha só que vez em quando eu não arrumo direito, mas eu faço. Então, tem que haver essa essa disposição do marido para que a mulher não se sinta lesada. O beleza não é para ficar sentado lendo jornal, perna cruzada e achando que a mulher tem que fazer tudo. Não é isso. Então, nós temos que entender. O papel da mulher, sim, ela edifica. Porque o ambiente na sua casa, que forma é a sua esposa. O homem não sabe fazer ambiente nenhum. É a mulher que estabelece a bênção, é a mulher que arruma a casa, é a mulher que decora, é a mulher que. Mas o marido tem que fazer a parte dela. Então, nós estamos colocando isso para que haja um entendimento. Os filhos têm que obedecer os pais, têm que honrar os pais. É o primeiro mandamento com promessa. Aí ele fechou falando em Hebreus 3,17. Obedecer aos vossos pastores, pois eles veram por vossas almas. Então, não, pela graça, não tem nenhum mérito meu, mas Deus me deu a graça. Das minhas madrugadas de oração, como foi essa madrugada? E eu coloco todos conforme Deus vai mostrando. Eu vou apresentando a Deus e velando pela alma de cada um. Então, que Deus possa ah, nos abençoar a cumprir esse papel. Às vezes, a igreja, o fato da igreja encher a igreja de homens é muito mais fácil do que encher os homens de Deus. Quando nós estávamos na 14, a igreja estava prosperando. E eu um dia falei com Deus, ó oh, mas eu estou triste com o Senhor. O Senhor não tem falado comigo. E eu não vou parar de orar aqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu fiquei até a alta madrugada, Deus não falou. No dia seguinte, eu voltei a falar com Deus. Aí Deus falou, sabe o que Ele falou? Que igreja é essa? Que não tem uma hora para ficar comigo. Aí eu vi que estava faltando oração na igreja que eu não estava pregando a parte importante, o seu tempo com Deus. Então, você tem um painel de oração, cumpra o seu horário. Tenha um tempo com Deus. Deus vai te honrar, vai te abençoar. Tenha um tempo, conforme foi falado durante esses estudos. Nós precisamos ter um tempo de quebrantamento. Nós temos que ter uma, uma preferência. Nós, temos que, nós é que decidimos, livremente. Nós precisamos orar, cumprir o nosso papel. A leitura da palavra. O pastor Neto tem se quebrantado e lendo todos os dias. E eu peço que cada um também possa ligar para ele e agendar o seu dia que você vai ler a palavra. É a palavra, é a doutrina, é a Bíblia, é a Escritura, é a oração. É isso que nos leva a Deus. É, eu não sei se acho que tem o um último bloco, mas eu quero só lembrar que hoje à noite, no culto da noite, eu estarei falando sobre como vencer o medo em tempo de pandemia, que você participa. Nós estamos com esta Bíblia aqui, que eu volto a mostrar. Nós compramos uma remessa grande e queremos comprar outra remessa para entregar uma Bíblia para cada família que não tem Bíblia. Não é para se oferecer para todo mundo, todo mundo quer uma Bíblia. Não é isso. É para aquela que não tem a Bíblia que eles possam tá, estar recebendo uma palavra específica como vencer o medo, que essa Bíblia ela fala sobre isso sobre o tempo do medo, o tempo que nós temos dificuldades para caminhar, que Deus possa te abençoar ricamente, que você assuma o seu ministério, que hoje a palavra possa ter tocado no teu coração, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoa o pastor Edson que tem trabalhado de uma maneira tremenda, para que todos os dias nós tenhamos a nossa leitura da vida que Jesus te abençoe, esse é o meu fecho, o meu abraço, Marco. Deus abençoe.
0: Oi, pastor. Então, nós vamos só para fechar. né? É, muito bom o comentário do pastor. É, Deus é tão bom que ele renova as coisas, a gente fala de maneira diferente. É, a aula que vem, o pastor vai trazer o estudo do Espírito Santo. E depois, a outra aula é sobre serviço cristão, né? na prática, mãos à obra. Né? Então, a aula de hoje a gente conseguiu fazer toda a parte, tá, pastor? Só queria que o senhor fechasse aí porque o pessoal sempre pede para o senhor falar, fala, primeiro Deus, é, depois a família. Então, na hora que o senhor fizer agora esse último fechamento, o senhor fala sobre isso. E aí o senhor pode também fazer a oração para encerrar a escola bíblica. né eu Já deu a hora aí para a gente ajudar aí no almoço. Amém. E eu agradeço a Deus aí também a oportunidade pela vida do pastor, sua família, pela vida do pastor Ed, sua família, todos os irmãos da igreja. E estaremos juntos aí, conforme Deus vai dando oportunidade, nós vamos aí. Pastor, está contigo a última palavra aí. Amém.
1: Então, atendendo o evangelista Marcos, sempre nós pregamos que em primeiro lugar da nossa vida é Deus, acima de tu, todas as coisas. Às vezes as pessoas colocam Deus em segundo, terceiro, quarto lugar. E em segundo lugar é a família, porque é ali que nós testemunhamos. Se nós não estamos bem em casa, não estamos bem no trabalho, não estamos bem na igreja, não estamos bem em lugar nenhum. Em terceiro lugar é o trabalho, onde nós temos que honrar o nosso compromisso. Se você é, só pensar em guardar dinheiro, você vai viver pobre e morrer rico. Acho que você não quer isso para você. Agora, se você gastar mais do que você ganha, o que, que acontece? É, você vai ficar devendo, então não é bom. Deus não vai se agradar. Tem que haver um equilíbrio. Nós, nós, nós estamos vindo de uma pandemia. Tem que haver um equilíbrio nas despesas, tem que haver um entendimento para que isso não aconteça. Agora, em quarto lugar, é a igreja. Por que é o quarto lugar é a igreja? Porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. É onde nós testemunhamos. Onde nós falamos. Nós temos Deus em primeiro lugar. Eu tenho minha família em segundo lugar. Eu tenho o meu trabalho que eu honro. Às vezes você trabalha na obra direto, você tem que honrar também. É, e por último, então, o quarto lugar é a igreja onde nós congregamos, onde nós mantemos os missionários, onde nós mantemos a obra funcionando. Nós vamos para a quinta Santa Ceia agora, no próximo domingo. E a igreja não parou, pelo contrário, a igreja intensificou. Nós temos a nossa contribuição com a Missão Cristã Mundial, que é, é agora... É o mês do resgate que nós vamos chegar em setembro. Nós já estamos preparando para isso. Nós temos um compromisso com os missionários que nós ajudamos. E você é fiel. Você tem sido responsável. No dia da glória, no dia do juízo, Deus vai falar, você manteve a fidelidade. E essa fidelidade é que mantém a igreja em pé, funcionando, ainda que impedidos de nós estarmos presentes por hora. Mas Deus está trazendo uma bênção. Vou fazer uma oração, então. Parabéns, Marco, pela condução, evangelista Marco. Eu me orgulho dele, de ser meu gênero, abençoado. Também o pastor Edson, onde ele estiver agora, eu coloco ele junto, porque ele faz parte desse ministério, como um obreiro verdadeiro, pai, fiel a ti. Eu abençoo agora todos os membros que participaram da live, que participaram da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor abençoe os lares de cada um. livro os meu Pai, de todo laço e de todo mal. E assim, Pai, nos despedimos, os preparando para a noite, que você possa participar e trazer um convidado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em sua vida. Que o amor de Deus, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo para todos os nossos dias terrenos estejam sobre o seu lar, sobre a sua vida, e seu ministério, em nome de Jesus. Amém.
0: Deus aí, abençoe. Pastor, obrigado aí. Deus abençoe.